0: 哈喽，大家好，欢迎收听有点毛毛的，我是 Aris。我们之前有聊过說，说那个对于在台湾的猫咪狗狗来说，那个虫虫危机有多可怕。可是我觉得很多饲主更想要知道的會是，或者是市面上那个驱虫产品这么多啊，有的用低的，有的用吃的，到底要怎么选呢？我们今天要请到生虫动物医院的高院长高医师来跟我们聊聊。欢迎高医师！迎大家好，我是生虫动物医院的高慈仪高医师，你好，<笑>高医师<思>。<笑>我们首先想要问，在台湾来说，嗯，医师觉得猫咪跟狗狗一定？必要一定要防的寄生虫大概有哪些啊
1: ？通常我们就会说是体内外寄生虫。我们体内寄生虫的话，就包含新丝虫、肠道寄生虫，就像是什么圆虫啊、钩虫啊、绦虫啊那些东西。然后体外的话，就是要包含了跳蚤跟蜱虱，这些都是我们常说比较必要的。但其他会有一些皮肤寄生虫，就像是毛囊虫、耳疥虫、疥腺虫这些，有些产品里面会包含，但是它并不会是我们可能常规会需要。预防的东西，因为它可能接触的机会不是那么多，感染机会不是那么多，嗯、对，所以刚我先说的那些肠道寄生虫、线虫、跳蚤、蜱虱那些是比较避防的寄生虫们，这样子、嗯
0: 。那所以我们平常在网络上啊、市面上看到那种很多，有的是什么滴剂，有的是用打针的，然后有的是用吃的。我们饲主到底要怎么样挑选最适合我们家宠物的呢？
1: 通常我们选的重点，第一个就是，你像你刚刚说的嘛，有些它就是不同的记型，然后防的东西就不一样。所以四组其实在选的时候就是五撒撒这样子、嗯，对。所以就第一个挑选的重点就是你要看它防的东西到底有没有我刚刚上述说的那些会带很有致命传染病的虫子们，对，寄生虫们、嗯。然后如果这个脂肪跳蚤必失，这个脂肪心丝虫，那你就是要把它搭配搭配，就是搭配起来之后，你就要全部、嗯。东西都预防到，这样孩子真的是足够的预防。对，所以就是有一些现在越来越新的产品，就会觉得哦。要这样搭来搭去，四组也会觉得很麻烦，或是东望西望，嗯，所以他们就会开始就做一个东西，它就是可以防全部，这就是比较方便的方式，这样子。
0: 嗯哦、这个是最近几年的趋势，对了，对，就是
1: 新的药就开始越防越多，因为大家就军备竞赛、嗯，就是对对，對啊、看谁投药方式比较方便，然后防的东西越来越多，就会变成好像是比较大的赢家这样子、嗯。那我
0: 觉得医师刚刚讲这个蛮重要的，因为我也是自己去买了。几次之后，我才发现，哎、欸，我买的这个怎么没有防叉叉叉这样子？对对对，而且因为四组真
1: 的有些真的就不知道。嗯、对，
0: 就是你没有仔细去研究它后面那个盒子，对对对，就会漏掉好几个这样、嗯。呃，很多人会困惑的是，为什么有有的药是用低的，有的药是用吃的？那效果会有差吗、就
1: 是？呃，效果有没有差，变成是你有没有真的确实的投药？因为低剂的话，其实它影响的因素很大，因为有些会不能前后不能洗澡，因为它可能是靠皮肤的油脂吸收，所以你洗完。之后你的油脂没了，它吸收效果是不是就真的比较没有那么的好？或是长毛的动物，你可能毛发真的没有拨开。滴在皮肤上的话，点了。对，它就有可能真的没有点得很确实这样子。对，所以后来才会出现一些口服的剂型，但口服剂型比较多都是狗狗的。嗯、对他们就会以为那是零食，因为他们就会加一些可能牛肉风味的口味啊，那种猪肝口味啊，然后他们就完全就当做是零食，喵喵喵就吃进去了。比较好骗。对对，没错。他<笑>们然后也不用避开，不能摸它，然后不能洗澡，因为狗狗比较频繁的洗澡、哦對。对，所以就是越来越方便的方式，就其实。医跟吃，照理来说，如果你真的好好确实的给予的话，效果不应该有什么样太大的差异。但是就是你在投药的过程中，你有没有记得要投？然后你方不方便投？然后它吸收效果确不确实的话，都是你们选择的时候可以考量的一个点
0: 。嗯，那我们家猫咪，假设我自己养猫，或者是有些小型犬，好像会比较少出门，或者是有些人就会觉得说，哎、欸，我我也是有洁癖啊，我每天都在打扫，这样子的话，还有必要每个月每个月这样驱虫吗？
1: 这个真的是很多饲主心中的疑问，因为我在问他们有没有规律预防寄生虫的时候，他们就会先说没有，然后就会很预防现在说他都没有出门呐、啊，然后我就会说，对、啊，没错，然后我就会说，其实不出门都还是应该要预防的，因为其实人带出去，然后包包出去，就是你回来之后还是有可能会带这些寄生虫会跟着回来，对，然后它可能躲在你们家四季的洞，哎，猫猫经过它就跳上去，然后就开始很。大快朵颐这样子，就其、是、他那些、嗯嗯，对，没错、嗯，所以就是他们有可能会躲在各个地方，或是被各种东西带进来，或是你还是避不了要去医院看诊。你可能还是得去美容室、嗯，所以这些其实都是比较危险的地方。所以就是不管有没有出门，这件事情都还是得预防，而且是终身都要预防。特别是新丝虫是靠蚊子传播的，所以真的没有一个方式可以阻断，就是蚊子飞在你家。哦、
0: 对，所以、就是、台湾蚊子超多。对
1: ，就是你睡觉的时候你都找不到要打打它了，对啊，所以这不可能防它会不能叮咬你家的狗狗猫猫、啊啊
0: 、有时候我自己在家打蚊子，我都很紧张，看到它就是是。打出来是有血，我都想说天哪，该不会有咬过我家的猫吧？
1: 对啊，但是就是比较担心的事情，就是但是它也要先盯过有感染的动物，它才会带有这个源， oh. 所以并不是所有的蚊子都是很危险的，只是因为毕竟台湾是疫区，所以它就是有一定的机会会发生，对啊，所以预防的话就是真的会胜于治疗，你也不用担心这些事情了
0: 。OK， 那呃，另外一个事主可能会很好奇的，或者是如果我们每个月每个月都要这样投药的话，猫咪跟狗狗到底是从年纪多大之后开始要这样子投药啊？
1: 通常要看他防的内容是什么，因为肠道寄生虫是有可能是妈妈会传染给小朋友出生的时候，对，所以肠道寄生虫可能就是我们在两周、四周、六周的时候，就是会可能是进入宠物店繁殖业或是医生就是先投药这样，因为它是需要用口服药的，就是饲主比较没有办法自行的投药，对，但是到两个月大了之后，他刚好也到了该打疫苗的年纪，所以你再去医院，可能医生做检查的时候也会顺便帮你驱虫，这个时候就是市面上你所看到的那一些。滴剂啊，口服药啊，那些他们不同的产品自己都有自己的安全性的测试，就可能是七周大，然后八周大，或者要几公斤以上的狗狗、猫猫可以开始使用。所以医生就会开始用这些，以后你们可以在家里自行使用的产品。然后在用的当下，就是教你们怎么注意，怎么样滴药啊、嗯，怎么样给予啊，这样子之后，他如果经过了两个月、三个月、四个月这三针打完之后，你也不用特别每个月就带来医院要驱虫这件事情、嗯，因为动物来说太太可怜了，因为要带到医院来跑来跑去，对，很可。连看到医生都快吓死了<笑>，对，所以就是那些产品们，就是可以在你不用再去医院之后，你就可以自行到医院去购买，之后在家里自行给药这样子
0: 嗯。嗯，那其实我之前有看过一个蛮惊恐的案例，就是好像是有一只猫咪，然后哈。不小心用到了狗狗的除蚤药，就它就是一整个很像，我觉得很像癫痫呢。它就是当时看到你抽，然后
1: 流口水，对，它就倒在那
0: 个整间的金属台上面，然后狂抽搐这样子，嗯嗯、那就是癫痫的症状。嗯，对啊，那那个是发生什么事
1: 情？通常就是那个这种癫痫的话，如果它刚好它的病史是有接触过狗狗用的驱虫药的话，其实最有可能就是我们常听到就是除虫菊这个药物，因为狗狗猫猫真的是不同的物种，所以它代谢任何的药物，它的。快慢啊，或是能不能代谢，这些都是不一定的。所以你如果那些药物交互使用或使用不当的话，就可能导致他们中毒。所以除虫菊这件事情，我就先介绍一下除虫菊是什么、嗯。它是一种从植物萃取出来的一种天然的杀虫剂、嗯。对，它就是对哺乳类来说，其实相对是安全的。所以它常常被用来呃当做是驱虫药啊、防蚊液啊这些东西。蚊香里面是不是都有？嗯有些会有，我就看过杀虫剂是杀蟑螂那种喷或是喷蚂蚁的，嗯，对，那种复合的里面，我是曾经看过它的成分表是有的，因为之前医院要用，我就很严格的把关这件事情，说不能用这个，<笑>对啊，就只能这样子，对，所以就是如果真的你这样交互使用的话，就是猫咪对这个药物的感受性就是比较低。比较容易比较敏感的，它敏感的意思就是，哎、欸，一样的浓度用在狗狗身上，哎，狗狗可能还是觉得哎、欸、没有什么，因为它没有达到它的中毒剂量。可是对猫咪来说，它中毒的剂量它就没有这么的高，可能就是给狗狗用 OK， 给人用也 OK， 给猫猫用它去中毒了，嗯、就是它的感受性或是它的敏感性比较高的这个原因这样子。
0: 嗯、所以就是变成在狗狗身上可以很有效的杀虫的一个东西，就放在猫猫身上反而会让它中毒的感觉。
1: 对对，所以中毒的时候，它们症状就可能是像你说的。口流口水啊，癫痫啊，抽搐啊，任何情况都是有可能会发生的、嗯，对，所以就是建议真的不要去交互使用狗狗、猫猫的产品，对。然后它其实如果真的含有除虫菊的，它上面其实也会写说就是禁用在猫身上，哦、okay, 对，虽然你标
0: 清楚，对，没
1: 错。但是有时候禁用猫，你就是记得哦，说说呃，不要用在猫身上。但是如果你家有养猫，你用在狗狗身上，其实它是有接触的风险的，哦、对。对，所以这件事情就真的要好好小心的注意一下，嗯
0: 。嗯嗯那其实还有我还有一个自己个人的小。疑惑就是，我们家那只猫以前它刚从收容所接来的时候，它有说。它已经有驱虫过，可是就养了几个礼拜之后，就发现它竟然还是长了绦虫，就还蛮疑惑说，哎、欸，为什么有的时候用了明明就有驱虫，但还是会染上一些寄生虫
1: ？因为有的时候它们也是一些生长周期的问题，就是它有些药只能杀它的幼虫啊，只能杀、嗯、对杀它的卵啊，有没有可能就是只能杀其中一种？所以有可能就是你杀了是你现在看到的，但是它其实还有些卵还没孵化，或是你没有断绝它，因为像绦虫是跳蚤出来的，所以你只驱了藏着寄生虫之后，就还是有非常多的跳蚤。在它身上继续传播那些蛋，哦、对吧、啊？就是还是会长成长成超虫，对，所以就是你就是防药确实，因为他们都是环环相扣的，所以就是应该要你所有全面，就是可能穿来的途径啊、嗯，他的生活史，这些都是要去阻断他才行的。
0: 总之就是驱虫驱的不够彻底、啊，对，没错。我们有另外一个还蛮应该蛮多人会有的疑问是说，驱虫药这种东西是可以一个牌子。然后用到底的嘛，就是比方说，我每每次都是买同样的牌子，这样有关系吗？
1: 这个呃，蛮多饲主有这个疑问的，因为很多都会跟我说，可是他我问他有没有确实的驱虫，他就说会，然后每个月都会换不同的，因为某某社团可能就说哦不要一直用啊，会有抗药性啊，还是会中毒什么的。对，对但是因为我的经验来说，我是没有接受到这样资讯说会真的会有中毒的情况，因为其实每一个药物它都有自己的安全的报告，就是你真的用一个月，然后投这个剂量，它就是不会有遭中毒。的情况，除非真的是特别的敏感，是过敏的情况，才有可能会不适用这个牌子。不然，我会觉得以我的个人意见来说，我不觉得需要一直换，一直换。除非它真的是已经出现了像脱毛，或是点的那个地方可能出现红红疹之类的，表示它真的可能对这个成分，或是对里面那些让它变得稠稠的那些佐剂有敏感的情况，你就可能可以先用别种牌子，或者用可能换成口服的也是 OK 的。
0: 总之就是，如果你们家的宠物对这一排的。驱虫药是 OK 的，是没有必要一直换，要一定换对
1: 。但是有一些些的成分是真的，台湾的跳蚤会开始有一些抗药性的，所以就会有些真的会跟我反映说，哎，他有在驱药、哦，为什么还是看到跳蚤？我就真的可能只能建议他们就是换另一种成分的，或者是换另一种剂型的头药看看这样子、哦。台
0: 湾已经有跳蚤的抗药性了，天哪！有啊
1: ，就是我听到蛮多，就是会知道你用买一个药的时候，你就听到反应是蛮多的。嗯
0: 、哦，好嗯，就是其实。我们在挑选这个驱虫产品上面的时候，也是有很多咩咩嘎嘎要注意哦。比方说，医生刚刚讲到一个，我觉得超容易忽略的，就是你的驱虫药到底有没有预防这些各种的虫子们这样、嗯、病虫害啊？就是我们可能要稍微注意，然后搭配一下。嗯、然后另外就是，我们的猫咪对于你所使用的这种品牌，它到底反应怎么样？我就是可以依照猫、猫咪、狗狗的反应去挑选最适合它的产品哦。那我们今天就谢谢高医师跟我们分享这些关于驱虫的小知识，谢谢大家。那喜欢我们的话，欢迎留言、订阅、给五颗星评价。每周一、三、五准时收听。有点毛毛的，大家拜拜，拜拜。